0: みなさんこんにちは。エブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演ははい
1: 、予備役ブルーリモンの会代表の赤木和弘と
0: 幹事長の勝山義和とエブラ君です。そしてそして先週に引き続きまして北海道からお迎えしているゲストは、えー、元自衛官でオスプレについてとっても詳しい影本元健二さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお
1: 願いします。はいあ。あのー、えっ、ー、と加藤さん一つ、うん、あのー。この翻訳されたドリームマシン、えー、このドリームマシンの意味をちょっと少し詳しく説明していただきますか、ね
2: 、そうですねこのドリームっていう言葉にはまあ日本語もそうですけども、えー、夢のようなっていうのはいい意味と悪い意味がありますえー、一つは、えー、こんなものがあったらいいのになと思う夢そのドリームもう一つは、えー、こんなことあればいいなと思っても、もう、どうせ夢の話でしか終わる、そういうものだというような、その悪い意味でのドリーム。で、その表題のドリームは、その同方の意味を表していて、オスプレイという飛行機が、あの、いい面と悪い面と、あの、両方を持って生まれてきた。その飛行機の歴史を表しているんだと。
1: そういう意味を持った言葉になっていますあ。やっぱりあれですね、あの人間にとって、鳥みたいに空飛びたいと。いうのってのやっぱり夢ですもんね。そ,れでねそうですね。うん、ええー、しかも、その鳥っていうのは
2: 、あのただ飛ぶだけじゃなくて、えー。どこからでも飛び立てる、飛行場がなくても飛び立てる。うん、えー、そこがあの重要なところだと思います、うん。ちなみに悪い方ってどういうことなんですか。そうですね、ご存知のように、あのオスプレイは。特に開発当初ですね、うん、大変残念な事故が続いてですね、うんで、ひょっとしたらこれはもう夢物語で終わってしまうかもしれないというような時期がありました
1: 、うん、そういったことをさ、うんまあね、日本ではね、オスプレイっていうと、なんかあの親の敵みたいに思われるようなことがずいぶん言われてきて、うん、でのなんか事故が多いんだ、うん、危ないんだっていうことなんですね。うんあのうんまあ、言われたんですけども、まあ、私が思ったのは、あのやはりこの萱本さんがこれだけ見せられるぐらいの能力のあるものだから、まあ、特に、はい、あの中国あたりからするとです、ね、これはもう入れられるというのはとてもたまらないということがあって、はいまあ、そういうのに関わった人たちが反対運動を起こしてる部分がかなりあるんじゃないかなと、ちょっと感じたんですけどね。はいまあそういう部分もあるのかも
2: しれません。ただあのアメリカでもですね、その開発当初の事故が続発した時には、もうそれこそ嵐のようにですね、うんえー、この開発に反対する運動が起きましたので、起、うんえー、はい。ですので、やっぱそれが日本にも影響しているのかなというふうに思います。あと私、1
0: つ気になっているのが、ね、オスプレイに限ったことじゃないんですけれどもアメリカからこの装備品を買ってくるってことになると海外のものはてか基本全部じゃないかと思ってるんですがやっぱこう日本には B 級品を売りつけてくるっていう印象があるんです、うん、例えば a a p ルにしても死体遅れになったものとか。うん、なんかこうアメリカのスペックよりもダウンしているものを、いい買い物をこっちがさせられているという印象も、私自身正直持ってるんですけれども、そ、う、の、ん、あたりいかがですか
2: 。そうですね、そういうふうには印象を持たれるのも、やむを得ない部分は、ああ、るのかなとも思います。うん、ただ一方で、私はあの、景、えー、気の時に、そのオスプレイの導入に、あ、ちょっと関わらさせていただいたんで。その時に、えー、アメリカから。その導入に必要な調整をするためにチームが来てくれてですね。でその人方とお一緒に議論しながらどういうふうにして進めていくか、どういう装備を細かいところにつけていくかといったことを決めていったんですけども、その時の彼らの態度はもう本当に素晴らしかったです。うん、えなんでこここまで一生懸命になってくれるのというぐらいもうどうどうにかして日本に最高のオスプレイを届けてやろうという気持ちが。これってあの、もう、私は口で言ってもなかなか通じなくて、実際に目を合わせて話をしたものじゃなかったら、わからないと思うんですけども。そ
1: こもすごいひしっしと感じました。ああ、そうですか。えー、まあ、でも、あのー、ね、今、えっと、日本以外では、米。米軍以外に、オスプレイはないんですよね。そうですね。ありません。あ、日本だけっていうことですよね。はい。そして予備役ブル
0: ーリボンの会としてはなんと言っても、ね、拉致被害者救出にこれを使えるのか使えないかというところが気になるわけなんですけれども、はい、その辺りをちょっとこちらの雑誌にも岡さん
1: んれているんで,すよ、ねうん、ですね,ね,ところにねあのえ本の中に書かれている中で、うん、特殊作戦ということで、まあその,もう拉致のことについてもです書かれていて、まあ、これに使えるということなんですけれども<笑>あの岡野さんからご覧になって例えば、その拉致被害者救出でえー、オスプレイでスカウトするとイメージとするとどんなななようう感じになりますかそうですかそでね、まああの
2: えー、今、もしオスプレイがない状態で、えー、立ち被害者を新面目にこうやろうとしたときに、えー、どうしてもお船にヘリコプターを乗せて、えー、近くまで行って、えー、そこから救出作戦をするということにならざるをないと思うんですね。でご存知の通りこれってもう敵にこちらの人があの暴露する可能性が非常に高くて、えー、ものすごくそれができる条件というのはあの限られていると思います、うんで。これがオスプレイになりますと、うん、もう日本国内から空中給油を行えば一挙に北朝鮮まで行くことができます。でなおかつその速度が速いです。うんですから船で行ってヘリコプターで行って帰ってくるというような作戦が何日もかかると思うんですけども、えー、オースプレイならばもう夜始まった時にその作戦を始めて次の朝までにはもう連れて帰ってこれるとこういうことになりますあ失礼しましたその速度がですね、あのー、ものすごいメリットになるというふう
1: に考えています。なるほどえー、と大体そうすると、例えば何キロぐらいでえ飛べるんでしたっけ、て。そうですね、えー
2: と、大体500キロぐらいで飛べるんですが、あのー、ちょっと資料を出してもよろしいですか。はいはいはい、ぜひ,ぜひ,ぜひ、はい。えっ、ー、と、これがあの防衛省が出している、えー、あのの比較表なんですけれども、はい、左側があ米軍のスプレーえー、右側が